0: Que cofre para mais um 10 Jardas no ar. Hoje a gente vai dar um break na, na, na série sobre divisões para falar de um assunto que a galera fica ansiosa, que é Fantasy Football. E para isso tô só eu e o Canguru. Beleza, Canguru?
1: E aí, JP, tudo bem? Tranquilo.
0: Primeiro quero dizer que não tem nenhum apoiador aqui com a gente aqui hoje porque tá rolando uns problemas técnicos. E provavelmente essa semana a gente vai ter que colocar o áudio bruto que gravar aqui direto no no feed. Então, para tentar minimizar o o máximo de de problema, vamos só nós dois aqui. Eu já dei né, uma introdução nos recados do programa passado, o Fantasy tá até tá um pouco uh, depois, né? Eu geralmente abro as inscrições no finalzinho de julho. Atrasou um tico, mas nesse fim de semana, provavelmente até um pouquinho antes, já vai estar tá lá no site. Agora a galera vai ter que correr, porque eu também não vou demorar tanto quanto eu demorava antes para começar a mandar os convites. Vou mandar logo pra gente começar os drafts mais para o fim de, de agosto. É, de novidades para esse ano é, Provavelmente o sistema vai ser o mesmo né? ano passado foi o, foi o ESPN Não foi o que a gente usou? Uhum. É, foi, eu, vou, eu vou dar uma olhada lá Porque às vezes ele me bloqueia de fazer é, Novos times tendo ele, ele mantém os do ano anterior Vou ver como é que tá esse ano Mas provavelmente vai ser por lá também E sobre... Participação assim como nos últimos anos vai ser só para os nossos apoiadores, né? As razões sobre isso são são muitas. Vale a pena ficar aqui falando sobre isso, mas vai ser como nos últimos, sei lá, três anos só para os nossos apoiadores. Esse ano não vai ter a categoria de apoiador que é só do Fantasy. Porque também me dava um problema aqui de estruturação lá no site E como também o câmbio tá tá horrível, né? não não dá nem para pensar em premiação usando aquela faixa mais baixa do do Fantasy Então vão ficar só as duas né, que dá acesso ao ao site normal, todo, todo ele E a outra que dá acesso também Ao nosso grupo do WhatsApp Tem as participações No no podcast Enfim, tem alguns benefícios a mais Então dá uma checadinha lá Quem tiver já Quem tiver mantido A a menor Ele não vai cancelar Automaticamente o Apoia-se Então aí cabe a cada um Entrar lá e, e dar uma ajustada Mas enfim A premiação também vai ser um pouco Diferente esse ano Porque né, Diminuiu o número De apoiadores, a crise é grande E tal, então a gente Ainda tem o câmbio Então o prêmio desse ano vai ser uma bola Uma bola Bacana Modelo NFL e tal Mas enfim, o Fantasy vale mais Pela brincadeira mesmo E quando tiver começando a temporada né e dedo cruzado aqui para ela começar mesmo é... aí eu abro os outros jogos lá o, o Survivor e o Eliminator não e o Pique né como é que eu faço todo ano
1: diga lá, uh-huh. outra coisa já tá pensando quanto à última categoria a gente colocou ela a gente colocou o fantasy para os apoiadores como uma forma de aumentar o comprometimento das pessoas que jogam é. porque é ruim quando abandona a liga e mesmo assim com a categoria mais baixa tinha muito abandono né pouca é, gente faltando no draft né a gente até anotava né trocava informação sobre isso eu e você né? a gente é. sempre faz isso para ter uma ideia mesmo e tem muita gente que já participa há vários anos né que até já sabe pô é... Meio que grupo fixo, que acho que é. até você tenta deixar nos grupos, tipo, a ah, cara que sempre participa comigo, você deixa sempre comigo, né? Com você, é. com você. E esse, essas pessoas, a gente quer mais gente nova sempre, né? Claro, claro. se a gente. Pô, se a gente tivesse um milhão, sei lá, mas é que não ia dar ter como a gente é. ter tudo time assim, mas tudo bem. Mas essas pessoas que abandonam os times, mesmo a gente tentando esse comprometimento é, usando dinheiro, né? Acho que é até mais um motivo para aumentar a, a uhum. participação do fantasy, assim, né? para deixar é. mais equilibrado isso e não ter tanta gente abandonando o time, abandonando ah. o draft, esquecendo. Eu sei que às vezes não é de propósito, mas é. quanto menos melhor. Isso aí.
0: Então as inscrições já estão lá, me mandem. Eu sempre levo umas três, duas, três semanas para mandar os convites, mas dessa vez eu vou ser mais rápido. Mas se você não recebeu nada, aguenta aí que vai chegar. Todo mundo que for apoiador e mandar a inscrição tem vaga garantida. né? Como, como sempre, a gente abre a quantidade de grupo que for necessário para a galera que nos apoia. Beleza, então vamos falar de Fantasy, Canguru? Eu, 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 não é um programa para dar assim dica de jogador para você pegar, não. Não é essa a ideia que a gente está trazendo aqui hoje. O que a gente que, queria dar um outro enfoque. Falar um pouco é, Sobre quem tá interessado em abrir Outras ligas e fazer E tal, o que que tá, que que tá Rolando aí de bacana O que que, que que é novidade O que que é tendência né, do, do Do Fantas atualmente, porque as coisas vão mudando E eu acho que Primeiro vale a gente dar um, uma, uma introdução é, Com o que a gente tem feito no, Ao longo dos anos né? O logo que eu iniciei o site, o blog, né? Era no, no blog spot, lá, lá em 2010, eu de cara já comecei a fazer é, grupos de fantasy. E uhum. por, por, por uma questão de, de destino, foi o Canguru que ganhou o primeiro, né? Como leitor do site, <risos> ganhou o primeiro primeira competição lá.
1: <risos>
0: Sim. Ao longo dos anos, né? muita coisa mudou, é... A gente alternou bastante do, da plataforma de Yahoo, para SPN, para Yahoo, dependendo da conveniência. Algumas coisas ficaram ficaram intactas, né? É engraçado, algumas coisas ficaram intactas. Uma delas é... Não, não, na verdade isso mudou, né? O, o que ficou intacto foi estruturação assim de, de, de tipo de pessoas, como é que a gente procura né, dividir por preferências e tal, isso, isso nunca mudou. Mas as regras, assim, né? o, 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 o tipo de elenco também sempre foi o mesmo. né Uma coisa que eu fiz desde o primeiro foi... Eu sempre botei um spot de reserva a menos do que o normal o pessoal coloca. Uhum. Eu acho que isso ajuda a dar uma movimentada no... no, no 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 wire, né, e e ainda mais quando estão naquelas semanas dos bais, aí às vezes pintam um jogador interessante lá, porque alguém teve que né, manobrar o o elenco e tal eu sempre achei isso interessante Ah, acho
1: Ah. acho que as as maiores diferenças que eu vejo, as pessoas comentando das ligas, do 10 jardas, é isso e sé que você tira ponto de quarterback, né, sempre tirou
0: eu sempre tirei, eu sempre gostei dessa ideia É, sempre gostei dessa ideia. E uma coisa que eu, que eu mexi ao longo do tempo foi tentar diminuir o peso da pontuação dos times de defesa. Uhum. Como é que eu fiz isso? É, primeiro, eu, 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 eu nunca deixei o... o, o nunca não, não, a partir de certo ponto eu não me lembro em que ano que foi, que eu passei a não colocar em... 6 pontos para cada touchdown defensivo ou de retorno né? porque eu achava isso injusto porque era 6 pontos do, do touchdown mas às vezes era uma interceptação então era mais 2 pontos da interceptação quando você via as defesas que mais pontuavam assim direto né? então o que, que eu fiz? Né? uma coisa para equilibrar a pontuação de, de defesa eu, eu não deixei os retornos valendo 6 pontos Como normalmente fica Eu baixei alguns para 2, outros para 4 e, e... Porque eu achava injusto, por exemplo Uma interceptação retornada para o touchdown Era 6 pontos do touchdown Mas 2 da interceptação já foram um 8 e acabava uhum. que as defesas, às vezes, tinham um patamar de pontuação muito maior do que o, o, o dos demais jogadores, né? Eu sempre, eu sempre é, considerei defesa e kicker como os elementos de, de sorte da parada, né? Porque sim, sorte faz sim. parte do jogo. E eu não queria que ele é, que a defesa, por exemplo, tivesse tanto impacto assim no, no, no resultado final, né? Uhum. O é, que mais? uma, uma Aí, não, não um exame de pontuação. É, na parte de pontuação, uma coisa que é, é uma preferência, não é que é melhor ou pior. Eu sei que pô, a maioria até gosta mais do esquema de pontos decimais. Mas a gente, de um tempo para cá, voltou a ter a pontuação inteira. Porque eu, eu, eu acho interessante o resultado do empate no, no, no Phantom. Ele dá um certo drama no final da parada. Ainda mais quando tem um, <risos> um ou dois empates ali pra, pra acontecer. Ele bagunça um pouco ali o, o, o esquema das coisas. Sim. E mais pela diversão mesmo. Você, eu sei que prefere o decimal, né, Canguza?
1: O, é, o decimal eu acho legal, mas ele tira esse negócio do empate, né? Então eu entendo também quem prefere outro. Eu não, a pontuação não é algo que me pega tanto assim, que me atrapalha tanto. É. Mas é, se eu tivesse que escolher, acho que eu iria de decimal mesmo.
0: É. O é, que mais da nossa regra que você lembra aí, que a gente usa, que, que vale destacar?
1: Eu acho que um, um tema que também nunca mudou, né? Foi, são... São 12 times, né? Ligas com 12 times. Ah, sim. Né? E acho que até muita gente gosta de discutir isso. Eu sempre falando com outras pessoas, né? De fantasy, no Twitter, sei lá, eu falo pra faz, procurar fazer liga com 12 times. Eu acho que 8 e 10 é muito pouco, é muito fácil de montar um time. Uhum. Fica muito, muito fácil de verdade. É, você vê al, al, algo, é, você vê coisas absurdas, né? Que não, dever, não, não deveriam ser possíveis. Enquanto isso, com 14 eu aceito, mas 16, 18... A não ser que seja uma liga com esse intuito, né, de ter mais essa dificuldade. 16, 18 já começa a ficar com o número, ainda mais dependendo de como você monta os elencos, né. Uhum. Um número muito alto, porque agora acho que algo que tá popularizando é... Seriam, a gente usa um flex, né? Seria mais flex, né? Esse, uhum. esse tipo de coisa, né? ah. Mas ligas com 12 é o ideal, né? Então acho que sempre foi um dos atrativos do 10 Jardins. E acho que a maioria dos lugares que eu. É, mais é o mais padrão. Né? Sim, sim,
0: sim. Você falou de Flex, a gente, no nosso Flex, a gente não inclui tight end É só running back ou, ou, ou wide receiver. Eu não gosto muito de incluir o Tyrande, porque hum, o Tyrande também envolve um componente de sorte grande, né? E, e, e são limitados, né? Às vezes um time pega dois Tyrande ali, tudo bem. Foi a, foi a estratégia dele do draft, mas quase sempre é por sorte que ele caiu com esse segundo Tyrande ali que pontua muito, né? Uhum. Então dá uma desequilibrada na parada. Mas é, é bobagem também, né? São coisas sutis Às vezes, né? mas só só Para deixar marcado Que não é por acaso A gente pensa No que vai fazer da da regra né? Outra coisa que eu faço Eu mexo Na Na pontuação Das defesas Pelo quanto Que elas deram Cederam ponto, eu tiro um pouquinho do, Do padrão normal lá eu dou, eu dou um peso maior para quem, por exemplo, zerou o adversário. Aí esse, esse, esse ganhou, um, ganhou uma pontuação grande. O que uhum. manteve a, em menos de 10 pontos também ganhou uma pontuação legal. E nas outras eu dou uma diminuída. Eu valorizo a defesa que. Não só acho que cria novo porque a maioria dos pontos de defesa vem é de turnovers. Né? Mas eu, eu valorizo essa parte do não deixar pontuar. Né? Ainda mais hoje em dia, né? Fiel com, com os placares tão altos, né? Você ah, deve conseguiu sim. Né? manter o outro
1: bate, eu acho que ela merece uma pontuação. É algo padrão, mas você aumenta o valor disso, né? Eu é. acho que to- todas as ligas têm isso padrão, né? É. E Kiker
0: todo mundo desconta quando erra ou, ou, ou é menos gente que desconta?
1: Eu acho que desconta, né? E desconta. É proporcional a distância que ele chuta, né? Perder um fio de gol curto, desconta mais.
0: É, mas no nosso é não, o nosso é padrão. É, errou qualquer chute é menos um. Uhum. Né? Uhum. É. é, porque tem certas coisas também que é melhor facilitar do que a conta do que também, né? Deixar tão aberto assim.
1: O, o, o JP sabe, a gente até colocou isso na pauta, né, talvez seja até algo a gente discutir no Denjardas esse ano, mas eu não sei, né, o quanto isso também, as pessoas gostariam disso, mas tirar o kicker, né, o JP sabe que eu sou um grande, o um grande porta-voz dessa proposta, né, de tirar o kicker, porque <risos> eu acho que tirando o Tucker, esse componente de sorte pesa muito no kicker Sim. e... Às vezes eles fazem... Às vezes tem kicker que faz mais de 20 pontos, sabe? Eles fazem mais que o seu quarterback, de repente. Ah, mas é é muito fora da curva isso acontecer. Muito, muito, mas é... Então, por isso que eu acho que é o componente sorte da parada. Ah, mas defesa... Eu não não sei. Eu eu tô resistente a kicker nesses tempos. Acho que faz uns dois anos já que eu já tô assim. (risos) E acho que é algo que tem ficado cada vez mais... Mais, é... Não é favorável, tem que ficar cada vez mais forte. Muitos sites, assim, que eu acompanho, né? Eu, é. eu gosto. Eu, eu sempre falei, né? Eu gosto de ouvir vários podcasts do, aí dos Estados Unidos e tal. Eu gosto muito do Fantasy Footballers, né? Que eles são engraçados e tal. O Fantasy Pros é mais. é mais, tipo, didático, eu acho, né? Que é a diferença entre os dois, mas acho que são os dois que eu mais escuto, a, a, alguns outros, né? Uhum. Mas. É, o. No Fantasy Pros e no no Futebol eu acho que os dois eles são anti-kickers também por causa desse componente de sorte, né? Porque a gente gosta de pensar que Fantasy é igual, sabe quem joga pôquer? É poker, ciência. Que fala que, né, é, jogo é de mas azar. não é ciência cara, é jogo, né? Eu e sei, jogo, eu
0: jogo, sei. No futebol americano tem sorte envolvida na parada. Bem, então bem. o fantasma também tem que ter sorte no, 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 eu, eu acho que o kicker É, é, é o que mais exemplifica A, a questão da sorte a, Já começa desde o draft né, Que é impossível se prever e, uhum. Qual kicker vai, vai mandar muito bem. Até Porque eles variam muito de ano Para ano De, de rendimento né? É uma posição que é muito instável Então o Sim. cara... O cara arrebentou esse ano, o o que que é do estilo há uns três anos atrás, foi assim, né? Que acertou tudo. E aí o pessoal começou até a brincar que tinham passado de 3 bis pra quatro bis, lembra disso? Por causa dele. Aí no ano seguinte ele errou tudo e o time perdeu alguns jogos, até, né? Porque ele. Por erros clássicos dele, né? Crassos dele, né? Sim, sim, sim. É, essa variação já, já afeta desde o draft, né? Porque o, o, os wide receivers, os running backs, a não ser que tenha problema de lesão, eles têm, conseguem manter um, um, um certo... Certa, é menor a curva né, de variação de um ano para o
1: outro. Não, pode acontecer qualquer coisa. É aí que entra a ciência, né? Que eu uhum. defendo. <risos> você vê esse tipo de coisa, né? Esse tipo de variação. Você saber tá o que fazendo draft, né? Eu, eu, eu já comecei a fazer os mocks, né? Que eu publico lá no site, até para as pessoas darem uma olhada nos meus times e tal. E eu também uso eles para fazer o guia, né? Uhum. O guia lá de draft. E eu também faço os rankings. Aí eu acho legal essa parte da. Né, que você comentou, né, entre aspas, que é de.
0: Mas que fala muito maior percentual, mas o, a sorte tem um dedinho lá na parada. Né? Sim, sim, sim. <risos> Por falar em sorte, tem muita gente é, tem muita gente que gosta de abrir o elenco, né? Pra, até, até botar head coach na parada. Né? Tipo assim, uhum. é, o Red coach geralmente é por vitória né? Vitória do, do, do time que você botou Ganha tantos pontos e tal é, eu, eu acho um pouco de forçação de barra Ter o head coach E, e passando até a falar do, dos defensores né? tem, tem gente que prefere ao invés de usar o time de defesa Escalar defensores de verdade entendeu? Uhum. E, e é interessante porque é, né, te força a, a, a pensar mais ainda e tal, mas eu acho que abre um, um, um pouco demais o leque para problemas estatísticos, né? Porque é, há uma discrepância de estatística de, de, de defensores. É eu digo até o que saiu oficial com o que saiu, de repente, no box score que você viu, às vezes tem umas diferenças especialmente em teco, né tem, tem diferença e tal é, até porque os secs é, a NFL depois confirma, né o, o, pra quem que ela deu o sec e eles fazem um ajuste do, do da, da pontuação lá no negócio mas você tem ressalvas contra os
1: defensores, que é um grupo, como é que é? Cara, eu, eu só acho que a liga tem que ser feita, é, de, é, eu acho que vai muito do nível de exigência do, da sua liga, sabe, porque uhum. se você for usar defensor e você ter alguém que estuda um pouquinho mais, essa pessoa já sai na frente, claro, é muito fácil você falar, ah, vou escolher defensor primeiro, se você escolher um defensor que é uma máquina de tackle, sabe, um linebacker que tem... Possibilidade pra, de fazer interceptações Esse tipo de coisa, né? É, não. Mas aí depende também da, do como você balanceia o, o, A pontuação sim,
0: né, do negócio sim.
1: Eu, eu não, não me incomoda Tanto, mas eu acho que a, As ligas mais Mais enxutas assim, Elas são mais legais justamente por isso Porque você consegue atrair mais gente para jogar elas As estatísticas conversam mais Com, uhum. o, com o grande público, sabe? Esse tipo de coisa, acho que é isso que me motiva... E eu, acho que tira, eu acho
0: que tira um pouco o dinamismo, o, o, uhum. os defensores.
1: Então, uhum.
0: é, às vezes a coisa precisa ser um pouco mais enxuta, mais, mais, mais rápida mesmo. O, uhum. Desde o draft, né já complica o draft, porque se torna mais lento, se torna mais... É, mais uh, extenso, né? O, o quem que você precisa draftar. Essa é uma outra coisa. O pessoal às vezes pede pra aumentar o, o tempo de escolha do, do draft. Eu sempre
1: deixei em 60 segundos. JP é um grande. uma grande voz contra a, a demora no draft. Nossa Senhora, cara. Os de dois
0: minutos me, porra, me, me deixam maluco, cara. Sim. Porque aí, quando tu vê, tu já tá mais de duas horas ali Pô, caracolos, cara E a parada não é anda um ano, né? Às vezes, dependendo da tua posição no déficit Você pode sair, comer alguma coisa, né? Voltar e ainda não chegou outra vez, cara uhum. Então eu gosto de 60 segundos Você tem que ter na tua cabeça, mais ou menos, ali Quem você quer e quem não Ter, né? ter um short list e ir atacando ele É até uma preparação Que te força a fazer a mais
1: Pro pro draft, eu acho acho interessante Outra coisa que eu falo Bastante até, eu comentei No Twitter lá do DRJ do outro dia Que eu tava falando sobre draft e tal, de fantasy Isso que você falou De ter a sua própria lista também Eu acho legal porque Além de te obrigar a estudar um pouco mais E conhecer mais né, o jogo você não fica refém do, do ranking que você tá vendo na tela, né? Uhum. Te influencia, isso o
0: ranking que você tá vendo na tela te influencia muito. Muito, muito. E, muito vezes, né?
1: e nem sempre ele é o melhor que
0: você deve seguir. Até né? porque se você pegar o da ESPN, é diferente do, do, do Yahoo, que é
1: diferente do NFL.com, cada um, é, eles são todos diferentes. Sim. Né? sim, sim. Então, eu sou o defensor disso, né? De você fazer lá o... O seu ranking, fazer os seus tiers, né? Fazer o que for pra você saber mais ou menos pra onde você vai. Até porque você teve... Eu tenho,
0: assim, na cabeça alguns jogadores que, por mais que eles estejam muito bem ranqueados, eu falo, eu não quero pegar esse cara. Sim. Não quero ele. Esse aí eu não quero pra mim. Então, sim, sim. mesmo que ele esteja melhor ranqueado, me ajuda a pular quando chegar a vez dele. Entendeu? Sim. Agora, por um outro lado, é muito importante você acompanhar também o que está na tela, porque assim como o draft real, o valor do draft está onde o teu cara vai sair. né Porque, por exemplo... É... Teve um ano, um ano aí que eu... Vou dar um exemplo meio esduo. Um ano aí que um cara, no logo na, sei lá, na, na, na quinta escolha geral, pegou o Arjitri. tree uhum. E que não tinha muito a ver, né? Aí ele falou, pô, eu acho que ele vai arrebentar esse ano. Ok, ele pode até, podia até arrebentar aquele ano, né? Mas você poderia ter pego ele bem depois. Né? e você deixou de pegar alguém ali que ajudaria a te complementar o, o time melhor, então você tem que seguir as duas coisas, a tua lista com o, o, o que tá lá na frente, que é pra você identificar onde que é melhor de você
1: te ajudar a tomar a decisão na, na é, que... não adianta você dar um reach absurdo num cara que você pois quer, tem é. que que ele vai estar tá lá Três rounds depois, pois né? Você vai lá e pega ele. Por mais pô. que esse cara for arrebentar. Ok, ele vai arrebentar e vai te ponto pra
0: caramba. Mas você poderia ter um time melhor se você tivesse esperado um pouco, né? Uhum. O que mais de draft é... vale a pena mencionar?
1: Nunca pegar defesa e... <risos> <risos> e kicker antes das duas últimas rodadas, né? Porque... Eu lembro que teve um ano que eu fiz uma uma tabela de variação de defesas comparadas às tabelas de variação de pontuação dos melhores running backs e tal. E era muito grande. E você pegando também as defesas, que normalmente terminam na frente num ano, elas mudam muito pro ano seguinte. Então, um exemplo que fica na cabeça de todo mundo é o ano lá que o Jaguars foi pra decisão da FC. E no ano seguinte, o que aconteceu, né? É, você pega a defesa do Bears no ano, uhum. não no ano passado, no, no retrasado, e você pega a defesa do Bears na temporada passada. Já mudou bastante também. Ela não foi ruim, mas não foi a mesma coisa de pontuação. Então, você apostar que uma defesa pode pontuar da mesma forma que ela pontuou dois anos seguidos, até por regressão de touchdown, né? Que é algo normal uhum. e tal. Você está é, arriscando muito com uma escolha que pode ser um cara. Que vai trazer algo positivo pro seu time, né? Um running back, um running back 4, um running back 5, um wide receiver 4, um wide receiver é, mas 5. um running back 5 já começa a ficar um pouco mais além, né? Sim, sim, mas mesmo assim. É, as pessoas. Ah, mas e se eu pegar. Eu, eu acho desperdício você, você, você é, acabar fazendo isso com o seu time. Eu acho que você está gastando escolhas que você poderia usar de uma forma bem melhor pro seu time, e em vários anos tiveram caras que saíram dessas posições, né, tipo o Kiro, ano passado, o Kamara, quando ele apareceu, foi esse caso, o AJ Brown, por exemplo, você poderia ter pego ele numa dessas rodadas finais, antes de pegar uma defesa, e você poderia pegar uma defesa que não foi tão bem na, na temporada anterior, e foi muito bem nessa, como a do Steelers, né, que tava disponível em vários, em vários... Uhum ela estava disponível na free agency em vários, né, vários, Sim. várias ligas. Então você, você além disso você pode também o é, defesa você pode ir daquele, daquele jeito lá de pegar para a semana, né? Não é, é. Algo semana, que, a semana não é que você quer dizer,
0: né? Sim.
1: Então dependendo
0: do adversário que você sabe que tem um ataque mais fraco e vai tentando é, é é um trabalho a mais, né? É.
1: Que, você, é. que você assume para você durante a temporada. É. Outra coisa que eu coloquei nesse guia do draft, quando eu fiz né, esse balanço defensivo, foi exatamente isso, se você colocasse as defesas, todas as defesas que enfrentaram o Miami Dolphins naquela temporada, sua pontuação teria sido melhor que a pontuação da melhor defesa daquela temporada, sabe, então, uhum. claro que a defesa do Patriots, por exemplo, não tá disponível, então você tem que trabalhar com isso, mas outras defesas para você fazer stream, né, que eles falam.
0: Uhum.
1: stream de semana dá dá, dá para você se virar bem. Então, você não você não precisa gastar uma escolha e kicker, eu nem preciso falar, né? A gente já falou que você não pegar kicker e entrar no que em tudo que a gente falou antes, né? O que que não dá para saber. É. Então, não gastem uma escolha no Justin Tucker, por melhor que ele seja. <risos> é.
0: O Jesse Drake tá quantos anos
1: pontuando bem? Ah, desde que ele entrou no NFL, o melhor kicker da NFL, acho que teve alguns anos que ele não foi o melhor, porque... O ataque do do Ray não ajudou,
0: né?
1: É, daí teve aquele ano que o o Greg Zullerman, lá, o o Legatron, foi muito bem, né? Ele tá até né? no Cowboys agora. É, É, acertou chutes chutes longos, né? Então se né? você tem um kicker que termina o jogo com... Três chutes de 40 jardas e fez todos os extra points. É muito ponto já, né?
0: Você você já viu Liga que tem Panther? Não. Tem Liga que tem Panther? Existe. 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 Caramba. É, mas é muito doido, né? Sim, eu não sabia que tinha (risos) isso, não. É muito doido.
1: (risos) Bom, de draft, é uma
0: outra parada aqui. Aí, a gente já, já, já saiu até um pouco de, de, de regras e especificações para o que, o que a gente prefere fazer de draft. Né? Mas, mas é válido é, De draft, uma coisa que eu gosto de fazer, na verdade, é, também né, é, é, é separar, já, especialmente no nosso Fantasy, né, que tem um, uma posição a menos de, de reserva, É separar como que eu quero desenhar o o elenco, né? E, por exemplo, eu uso... Eu sempre pego um quarterback reserva, né? E e escolho um entre uma segunda defesa e um segundo tyrant. Nunca um segundo kicker, né? Sim. Mas eu escolho um, porque tem gente que pega, e especialmente quando você, você não tá no draft, vai no automático, às vezes rola um segundo kicker, né? Sim, sim, sim. Mas o, eu escolho entre uma segunda defesa e um segundo tarente. E a única coisa que eu faço para... Antigamente eu fazia em todas, mas nesses, nessas posições eu ainda faço de marcar o, o, a semana de buy dos caras que eu peguei. Por exemplo... Ah. E eu coordeno assim, como um bloco mesmo. Eu, 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 eu boto do quarterback, do tight end e da defesa. E do kicker, eu acabo colocando ali também. E aí eu não repito o, esses caras de bye, entendeu? As outras posições, o running back e o wide receiver, é que se dane, eu não misturo com okay. esses, entendeu? Eu separo esses caras. E aí eu não, eu não repito a semana de bye entre eles e esse outro, outro reserva,
1: entendeu? Uhum.
0: E tem te uma exceção, é que é quando eu pego, por acaso, peguei um coreback, eu tenho muita confiança que ele jogue todas as partidas. Tipo assim, se eu, por acaso, pegar o Russell Wilson, eu às vezes eu não pego o coreback reserva, porque eu não vou barrar o Russell Wilson, Sim. entendeu? E, e, tu sabe que ele vai estar em campo, que ele não perde o jogo, né? E ele, e ele mantém um, um certo nível de, de, de performance. Então, às vezes, a não ser que tenha uma oportunidade boa de um reserva lá que possa até, de repente, trocar no futuro, né, sei lá, mas pode ser que eu não pego. Mas de, no modo geral eu sempre pego um Coreback Reserva. Você pega o reserva ou você deixa em aberto?
1: Eu não pego, eu não pego. Depende muito se alguém deixa sobrar algum cara que eu. Que eu meio que tô botando fé, que pode pontuar bem, sabe? Eu sei que vai sobrar lá pro final. Eu pego, eu, eu acabo pegando, mas n- não é algo que eu me preocupo tanto assim, a não ser que, sei lá, o meu titular seja o Carson Wentz, né? De repente. Ou um cara que não é o Russell Wilson, né? Diferente uhum. do seu exemplo. Um cara que pode perder jogos, sabe? É. Esse tipo de coisa. Aí eu acabo pegando um outro quarterback mesmo. É. Mas é. Essas posições mais assim Que dá pra... tem muito Quarterback que vai sobrar esse ano no draft Que pode ser útil pra você Em algumas rodadas, uhum. né? E você sabe que ele pode ser útil pra você Em algumas rodadas
0: Quarterback foi uma parada que ao longo do, Dos anos do fantasy Foi perdendo prestígio Do draft Sim Eu lembro eu lembro uma vez No finalzinho da década de 90 Comecinho dos anos 2000, não sei que eu draftei o Peyton Manne primeiro geral no draft, porque uh, começava por regra, né? o, a, a regra dava mais ponto para o quarterback, eu não sei qual foi a mudança que teve aí no meio do caminho que diminuiu um pouco a pontuação do, do, do quarterback.
1: Não é aquela do touchdown lançado vale 4 e não 6 por quarterback? Talvez, talvez, ou alguma
0: combinação de coisa, não sei, eu sei que... É, diminuíram o, o gap do que o quarterback gera de, de ponto para os outros e, uhum. e, e existia, como eram menos é, touchdowns de passe do que eram hoje Você tinha uns dois ou três quarterbacks Por exemplo, teve um ano que o Dante cupeca teve 50 é, touchdowns aéreos Uhum. Talvez tivesse tido uns dois corebacks ali com 40, 40, 45, o resto tudo era, sei lá, 28, entendeu? Então era um, era um gap absurdo, saca? De, do, do, dos corebacks que lançavam muito touchdown. Então, t- é, caiu a... O, hoje, boa parte da galera só vai pegar corebacks, sei lá, no
1: quinto, sexto, sétimo round. É, o... A gente não comentou antes essa coisa de configuração, né? Que a gente falou agora há pouco. Tem muita liga que pra dar valor pra quarterback, faz aquele super flex, né? Que são dois quarterbacks no time titular, né? Quer dizer, você tem uma outra posição flex, mas que todo mundo tem que usar dois quarterbacks, porque senão seu time é uma merda, né? Basicamente é é isso. Então você acaba, no primeiro round, eu acho, eu não fiz nenhum draft super flex, né? eu, eu, Eu acho que faz uns uns dois anos que eu não jogo liga assim é, você tem que pegar o primeiro round provavelmente seria os o big four dos running backs hoje em dia né que seria o McCaffrey o Zeke o Barkley o Camara e depois já seria todos os quarterbacks e até acho que teria variação dentro do das quatro primeiras escolhas né porque daí você aumenta muito o valor dos seus dos de todos os quarterbacks né todo time vai precisar ter dois então sobram só o quê? Só sobram oito, né, na Liga. Oito, não. 24 quarterbacks vão sair, porque todos os times, você tem lá o super flex, é, você tem uma posição flex, além da outra né? posição flex que todo time tem, você tem mais uma, normalmente, que você pode usar quarterback, running back, tie end e wide receiver. Você precisa usar outro quarterback, porque eles são os caras que pontuam mais, né? Puta, Apesar isso de é isso cruel,
0: mais. né, numa
1: semana que tem seis times de bye. Sim, sim. Uhum? Aí você pensa que a liga vai ter, 20, vai ter 12 times, 24, sobram o quê? Sobram 8, 8 quarterbacks, né? O, o, o que faz o quarterback perder muito valor hoje é que tem muitos, né? Hum. E se as pessoas jogarem é, de uma forma que eu acho mais plausível, né? Eu eu jogaria, eu não tenho quarterback reserva e tá? tal, a não ser que, sei lá, sobra alguém que eu goste muito, né? Como eu falei eu já. Vou falar uma
0: parada, eu acho que esse é um, uma liga assim só dá certo... Se tiver de competitividade, se tiver uma limitação, que você não pode ter mais do que dois quarterbacks no elenco. Sim, sim. Porque se você tiver três, você já bagunçou a parada. Sim, quando sim. Quando tiver mais aí, né?
1: Uhum. Caraca. Mas é uma, forma, é uma forma diferente. E assim, você. Qual é a posição mais valiosa hoje em dia do esporte né, coletivo? É o quarterback, né? que você aponta para falar esse cara é o cara mais importante Pozoal, do zoar o Canguru. esse ano é na regra
0: eu vou botar que você tem que ter dois kickers nossa, aí não
1: <risos> aí, eu, aí eu não vou é, ter time cara, nenhum cara. no 10 Jardas. <risos> mas é, o jeito essa coisa do quarterback perder muita importância no, no fantasy não é, no, é no
0: o, fantasy, o... no draft aí no que no draft. não é no Sim. fantasy
1: porque ele continua sendo quem mais pontua Na maioria das vezes, né? É completamente ao contrário da realidade, né? Que o quarterback é o cara mais importante do do time.
0: A a teoria é que a flutuação entre o o melhor quarterback e o décimo não é tão grande na América. Isso não é 100% verdade. Não é. é. Isso é um mito. Existe a variação. Existe a flutuação. Mas é menor do que talvez em outras posições, né? Uhum. Agora, o, o pensar que o quarterback não, não é importante no, no, na tua pontuação, isso seria um erro clássico, né? Você claro, tem, você claro. tem que olhar a questão do, do, do quarterback, não é porque a tendência é você pegar ele mais para trás que você vai desprezar o teu quarterback, né?
1: Uhum. Sem dúvida. É... Só saber mais ou menos... Você tem que. Esses dois últimos anos foi o Patrick Mahomes no retrasado e o. Lamar, o Lamar Jackson nesse, né? É. Você, conseguiria, você conseguiria pegar os dois com os tardias né, no draft? Então, eles não, eu, ganhariam a liga para você Você conseguiria pegar eles. os dois o quê? É, o Lamar Jackson no ano passado, você, você era capaz de pegar ele é, nas escolhas mais tarde, né, no ah, draft. Sim. é. Ele não era um cara, o nome que tava saindo cedo, nem nada. Então você conseguiria, você podia esperar pra pegar ele. O Patrick Mahomes foi assim também, então você pode fazer isso. Você tem que achar ouro, né? Essa que é é a parada do fantasy. É,
0: no no, no quarterback, sim.
1: Quem, Quem pode ser um ouro esse ano? De quarterback? é. Olha, muito time meu que eu tô fazendo os meus mock drafts, eu tô terminando com o Carson Wentz ou com o Matthew Stafford como quarterback. E ah, mas... ah. eu acho que o Baker Mayfield também sobrando, tá interessante. Porque... O Baker Mayfield tava, tava alto nos ranks do ano passado e queimou muita gente, né? Sim, e, e o Carson Wentz tem essa parada da lesão e ele já foi bem sem receiver, sabe? Então é um cara que eu me sinto bem terminando com ele. Eu tô terminando assim, mais ou menos. Eu não sei se tem o um Lamar Jackson. O Joe Burrow não pode fazer o que o Lamar Jackson e o Mahomes fizeram nesses dois últimos anos, né? Tá? Não. Essa que é a parada. Eu não acho que ele vá mal também, porque o ataque que o position do Bengals é boa, né? Então, tem isso. Quem foi o calor do ano passado? Foi o Kyler Murray. É, não foi, assim. foi bem. Então ele também é um cara que eu não me incomodaria de terminar, mas ele tá saindo mais alto do que. É, não sei. Quando
0: sei. eu eu não sei se ele, se ele, se ele, se daria para categorizar ele nessa categoria de, de, de ouro assim. Não. Não ele
1: que... tá ele tá saindo mais é. alto. Então eu acho que esses caras, o Matthew Stafford, o Carson somente mesmo eu pego lá pro décimo primeiro round. Eu já tô normalmente eu já tenho muito running back, ou agressivo no meu time, né? Eu não fiz nenhum mock draft ainda esse ano. É É, só por curiosidade, onde é que tem saído o Tom Brady? Ele tem saído por esse alcance também É é o Carson Wentz, o Big Ben, o Tom Brady, o Matthew Stafford É tudo por ali, nona a décima segunda rodada, mais ou menos Tem gente que vai dar reach nele, né, certeza É
0: Bom, é... Você falou do Big 4, né? Do Big 4, sei lá, dos running backs. Eles são tão importantes assim de pegar?
1: Cara, eu acho que sim, porque... Primeiro, depende muito como você vê valor nos de trás. Eu, você já sabe da minha resistência ao... Não é... Não não diria que é só no fantasy. A minha resistência ao ao Derek Henry que ele já me fudeu alguns anos atrás <risos> eu nem devia pensar assim né mas é... ele ele é um que tá saindo logo atrás aí né? acho que depois do Big Four vem ele vem o Dalvin Cook que tem essa parada do holdout e agora que o Damian Williams falou que não vai jogar por causa do Covid o calor do Chiefs né o Reler começou a subir ele tá saindo no meio ele tá saindo na parte final do primeiro round o uau então, é, é que você, você aplica o Karen Hunt, né? O que aconteceu aquele ano dele lá. É, no é. ataque do Tiffes com o Alex, Alex Smith ainda, né? Não era nenhuma honga. Eu então, acho um pouco de risco demais. Mas eu não sei, como você, você. Você acha que o Dalvin Cook vai fazer holdout? Se ele não for. Se ele não, não continuar com essa ideia, ele seria o quinto running back pra mim, né? Até pela temporada passada, que hum. ele se machuca também. O Derek Henry depois. Eu, não, eu, não, eu também. Eu... Mas eu a gente esses um... caras, eles
0: ainda têm o peso do. É isso que eu, Essa que era a minha pergunta, na verdade. Esses caras ainda tem têm o peso de diferença de pontuação ou é mito também?
1: Tem, pô, o McAfre no passado era. Se você pegou ele, é, é você ganhou, é.
0: basicamente. Foi. É. O MacAffrey foi. Mas os outros eu não sei, cara.
1: O Camara, ele foi. ele não teve um ano bom, então a regressão. A regressão ao contrário, né? Seria uma progressão de touchdowns, deve ser melhor. Por isso que eu me sinto confortável com ele. Eu... E aí então, aquelas coisas de liga pipiara e tudo mais, Não. que a gente nem comentou muito. É, a gente vai
0: falar de, de repente. O, o, o Barkley foi o primeiro de quase todos os drafts do ano passado. Uhum. Né? Existe um, algum estudo aí na, na, na internet mostrando quantos times tiveram o Barclay e foram campeões de
1: grupo? Não sei se existe exatamente assim Mas deve ter algum levantamento Pra dar uma ideia Eu acho que Talvez não muitos Porque você Não é que você gastou, né? O que você fez depois também conta muito, né? E tal Não, tem Tem conta muito Mas você você tem o primeiro
0: geral Você só vai pegar o segundo escolha lá Não Bem depois Tem que ser um tiro certeiro Né? Sim
1: Sim, 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 sim é, o, o, os quatro primeiros é isso, né? Quanto você considera eles um tiro certeiro? Eu acho que tem dois, tem dois primeiros, que é o Barclay e o McCaffrey primeiro. Aí depois tem os outros dois. Eu, acho, eu separo assim, mais ou menos.
0: Bom, é, você falou aí de liga PPR. Isso, é, Explica
1: pra galera o que, que é isso exatamente. É points per reception. Então, é cada recepção que o seu jogador tiver no jogo, conta mais um ponto para a pontuação dele. Ele teve lá 100 jardas, dá 10 pontos, aí ele teve 10 recepções, mais 10 pontos e um touchdown. Uhum. Ele fez 26 pontos. Tipo, você aumenta muito a pontuação da liga inteira, né? Por causa do PPR. Mas em liga... Não, você aumenta a pontuação
0: dos jogadores de skill position.
1: Isso, isso. Né? Sim, o, 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 é que quando você vê né, o final, os placares, as ligas PPR, parecem infladas, né? Eu, eu ganhei uma liga PPR ano passado que eu era auction, auction até, eu gastei acho que o meu quase tudo no Michael Thomas, foi a minha primeira escolha, então né, foi bem feliz, porque ele teve, foi um absurdo né, então você vai em caras como o Michael Thomas né, o Alvin Camara mesmo, James White né, acho que seria um ótimo para liga PPR e tal. E tem muita gente que tá gostando muito do formato Ralf PPR, né? Que é meio ponto por recepção.
0: É, eu ia falar o seguinte, que é, tudo é negócio de balancear, né? De repente, se você tiver uma forma de diminuir a pontuação de outro lado para inserir essa, seja o mais interessante, que né? você balanceia o negócio. De repente, uhum. de diminuir a pontuação do, do touchdown... Né? É, de recepção de passe, alguma coisa assim para dar balanceada. Né? Sim, sim. É tudo no que você quer dar ênfase, quer dar foco. Sim. O que mais de estratégias aí é, tem
1: funcionado, Canguru, para galera? É, eu, eu meio que. Não é que eu me prendo, né? Eu tento fazer várias coisas diferentes. O que tá me deixando mais confortável. É, tem gente que faz aquela coisa de não pegar running back né, no começo. É. Eu acho isso muito arriscado, mas tem gente que gosta, então. É, não sei. E eu acho. Eu já fui acusado várias vezes em vários anos de ser o louco dos running backs, e acho que é, é por causa da escassez da posição da dúvida que você tem. Eu falei, qual é, qual é o seu grau de confiança no Dalvin Cook, no Derek Henry, né? depois daqueles quatro primeiros qual o valor que o Michael Thomas tem em cima desses, do Derek Henry, do Dalvin Cook, desses caras que estão vindo depois e aí você pega mais tarde você se sente confortável com o Monte com o Levion Bell, sabe aí, ou você prefere pegar esses caras do meio do caminho aí, só que aí você também se arrisca muito porque você vai pegar caras como o Conner, o Gurley muitos times meus eu tô terminando com esses dois por sinal, o Conner e o Gurley o que você quer dizer,
0: na verdade, é que você é um acumulador de running backs, é isso?
1: Basicamente isso, só que ao mesmo tempo meus times não estão ficando carentes na outra parte, sabe? Eu não tô só acumulando running backs e... Como eu disse, eu testo algumas coisas diferentes em alguns times e eu até marco alguns times que eu gosto e tal. Mas é o que eu estou falando, como vocês, vocês né, cada um de vocês, dão valor para uma posição... É, eu tentei, eu até, eu até fiz outro dia. É, é que eu, eu, no, no, na ESPN, os, os mocks que eu fiz são standard, né? são pontuação hum. normal, e no Yahoo o padrão é tudo ser pipiar, mas teve um time aqui, ó. Da, no Yahoo eu consegui, na décima segunda escolha, eu consegui abrir com o e o Aaron Jones. Aí na volta eu fui DJ Moore e a Mari Cooper. Isso o pipiar. Eu tô muito confortável com um time desses. É que, aí eu fui Jarvis Landry para ser o meu flex, né? E Aí, depois então, eu fui então fazer
0: vale, a sabe? É, vale outra pergunta, então. O quão cedo deve se draftar um Tire Você falou de dar valor na posição. Né? O quão cedo se draftar um Tyrend? Vale a pena investir em uma escolha alta num Kelsey, por exemplo, ou deixa rolar?
1: É, eu acho, na minha opinião pessoal, se eu investir essa escolha alta, acho que eu vou. Eu vou me incomodar com a falta de profundidade que eu vou ter no running backs depois a não ser que o draft seja muito maluco que eu consiga compensar depois essa escolha ela vai ter que ser ela vai ter que ter escolha lá do meio do primeiro round pro segundo round né o Kels ah, é. só que eu acho primeiro que um cara que comum, como ele, primeiro round acho que no final do primeiro Pro o começo do segundo é mais ou menos o o, o, o alcance dele mas Primeiro round eu acho difícil Meio do segundo já, já é muito fácil No terceiro provavelmente ele não vai chegar uhum. Mas eu tenho Dado mais valor pra Tyrande Porque eu acho muito chato você ficar procurando Esses caras que você não consegue achar Basicamente você tenta achar Esses caras só que não tem eles uhum. Talvez a profundidade esteja maior Se você colocar fé no TJ Rockerson por exemplo No Austin Hooper é... No Hurst né, Que foi pros Falcons mesmo eu, te, eu também tenho terminado com esses três que eu falei Vários mock drafts eu termino com eles É o que eu acho que a
0: diferença de pontuação é muito pequena De um time para pro outro e Você tem que dar sorte dele fazer o um touchdown
1: Na verdade é, né? é que assim, o Kelsey, o Kiro E o Hertz são, são os únicos que podem ter uma semana Com tipo Semanas com, todas as semanas com 15 pontos Acho que sim, né é, Sei lá é. Outra
0: coisa, a gente ainda não tocou em, em Dynasty. Uhum. Né? É, que a gente não, não faz nos nossos lá no, 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 no oficiais do, do, do 10 Jardas, mas a galera paralelamente fez. Inclusive eu me meti num desses aí, que tem defensores, tem tudo, e são 16 times. Então, E e o bacana desse daí É é da galera do Dejado Do nosso grupo lá, do nosso chat Do WhatsApp, que que abriram Esse esse paralelo e tal E O draft dele É interessante, porque não é aquela Parada de você marcar o dia e todo mundo Vai lá, é aquele de Você tem 24 horas para escolher O jogador, sabe qual é? Então já acabou, na verdade, o draft Já rolou e já acabou a galera tava até na, na pira, tinha que, tinha que escolher rápido, tava então não podia demorar muito para escolher não, mas o mas o é interessante né a questão do dynasty porque ele muda um pouquinho como você drafta, como você mantém o como você é, dá valor ao teu, ao teu elenco, né? E.
1: O, a gente falou, o Haller lá ganha muito valor, né? Por exemplo, se for no um Dynasty, né? E se for um Redraft, ele tá chegando ele agora. Ele foi e... o
0: primeiro, ele foi o primeiro draftado, né? Esse ano. A gente já tá no. segundo no terceiro ano, sei lá. Ele foi o primeiro draftado esse ano, claro, né? Uhum
1: nem podia ser diferente, né?
0: É e e é interessante o interessante do nesse diferente de das outras. Eu não sei se é uma coisa do do Jardas, se é uma tendência do, da galera do Brasil, não sei. Tem eu, eu tem poucos trades no, no, nos, nos grupos do 10 tradicionalmente, né? Tem tem poucos trades. E o Dynasty, o que ele faz é ele estimula trades, porque você faz não só para tentar ir melhor nessa temporada, como você faz para tentar se posicionar para a temporada seguinte, né? Então, ele estimula ter trades. Então, as regras tem que acompanhar. A gente tem um Dynasty, né,
1: Cangruz? Já está em que ano, ok? Eu acho que está no... Esse é o sétimo? Sei lá, já está um tempão.
0: E então... é um dynasty de pouco trade
1: É, é, um, é uma keepers, né? Não seria é nem um dynasty, keepers. é uma keepers é, é uma
0: keepers, de poucos trades é, A diferença é sutil do keepers pro o na verdade, né? Sim. É, e uma das razões que eu te falo todo ano É que a gente bo- Pega pouco jogador Para ficar de um ano para o outro Por isso tem pouca
1: trade Sim. Eu falo isso todo ano mas, sim, sim. O cara... Dariant é diferente. Que você mantém o seu time inteiro, né? Não, daí... não, no nosso não, não. tem inteiro,
0: a gente manteve 10. Uh-huh. Porque tem cada um estipula, gente... né? O, o, você estipula com o teu grupo lá que uh-huh. você quer.
1: Muita gente gosta de fazer planilha, tabela com salary cap também. Tipo, ah, esse jogador, o uma... quer agora é o jogador mais caro por causa do ano passado, É o cara que tem ele. Tem que se virar sabe, pra time esse tipo de coisa, né, também. Muita aí, gente... aí
0: fica meio... Como é que é aquele lá do Globo Esporte? Eu esqueci
1: Cartola, você meio disse? Meio cartola, né? É, o... seria... Não seria bem um cartola, porque você continua com a base do, do Dynasty, mas você põe esse negócio pra ser mais um... Um futebol manager, de repente. Um negócio mais complexo, sabe? É. Pra deixar com algo mais interessante, alguma coisa do tipo assim é.
0: mas enfim, eu acho que a, a Dynasty vale muito para quem tiver um grupo assim que, que gosta de jogar e sabe que vai manter de ano pra ano é, mas tem que ter cuidados para ser possível alguém melhorar sem ter que ficar três anos porra, só perdendo o jogo né uhum é, porque senão também Sim. é muito chato. Né? E quando você tá jogando você não pode esquecer que o, 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 o principal é você tentar ganhar aquele ano. Né? Essa é. A galera tem essa tendência também, às vezes, de falar, só pensar no, no, no futuro. Não, tem que ter, o, o
1: objetivo final é você ser campeão, né? Exatamente. Igual a todo fantasy, né? É. Você tem que ganhar. É. É. Tem que tentar ganhar todo ano, porra, O máximo que
0: você puder. É. E, né, nesse dynasty que o, que o Canguru organiza aí, que a gente já jogam Em sete anos, eu, eu fui vício um Em cinco vezes, pô, sou, sou o Vasco Da parada
1: lá, né e... cara, cara, não vão gostar, ele tá meio time Que você torce, velho É, mas eu nunca, eu nunca ganhei um, cara eu Só fui vício, vice, vice eu fui uma Sem brincadeira, mas quatro ou cinco vezes é, esse, esse dynasty ele, o, Os dois primeiros anos foi, foi o mesmo cara que ganhou E eu perdendo Aí, Aí. Eu, nos, nos outros três anos, eu ganhei os três seguidos. E eu né, perdi pra Guilherme. você dois deles, sei lá, na Perdeu. final, né? Perdeu. O Todd é. Gurley, né? Agradeço o Todd Gurley Caraca. muito. Mano. E agora foi o primeiro campeão diferente, né? É. Aí agora a gente tá indo pro... 5, 6, 7 sétimo ano mesmo da liga. Caralho.
0: <risos> eu, eu não consigo deixar de ser visto. Mas, o... Mas é isso, cara. A graça é você seguir. Agora, só para a gente fechar o programa, né esse ano tem um componente diferente aí na parada. Sim. Né? Que eu ainda não sei exatamente qual é a melhor forma de administrar ele, que é a questão do, do, da Covid. Vamos pensar no que o campeonato vai ter suas rodadas normais, né? Vai ter suas, nem nem nesse ponto não, mas numa maior flutuância de jogador que vai estar indisponível. Né? Sim. Como vai ser administrar o, os elencos
1: durante a Covid? Sim. Uh, uh, eu já vi gente defendendo, mas. Uh tipo, vaga pra IAR, né? Que até acho que seria uma ideia positiva. Porque o cara, se for testado positivo, ele, tem, ele não vai poder jogar três rodadas, né? É, então va- é, mais vaga pra IAR seria, de repente, algo interessante pra você não comprometer seu time, né? Porque, vai, você tá chegando naquelas rodadas de bye que são as rodadas do fim do mundo, né? Que são seis uhum. times de bye. E você pega dois jogadores seus com covid, não vão jogar, e daí você tem que dropar eles, sendo que eles foram sua primeira escolha no draft, né? Tem liga que até trava você dropar, nessas né, Suas primeiras escolhas no draft uhum. e tal. Então tem todo, todo esse tipo de coisa que vai ser interessante ver como as ligas vão dar o jeito. Eu e o JP, a gente ainda nem conversou sobre é. como fazer é. o mais justo no 10 yardas, né? é. de, repente, de repente seja isso mesmo, porque os jogadores vão acabar indo pro injury reserve lá, né? Então... Uhum eles vão vai precisar de ter vaga do injury reserve. Você falou, a gente até joga com menos banco no 10 yardas pra ter essa movimentação maior no... Mas talvez seja um problema esse ano. Sim, sim. Não. Sim, seja um grande pro- problema. E
0: eu não sei na hora do draft se você vai ter que draftar diferente pra ter mais reserva. Por exemplo, se o teu pega o Covid. Sim. É, vai fazer o que, né? Foge do controle, né?
1: Aham. Uhum. É, a gente vai ter que pensar bem essa essa questão do, do... Sim, todo mundo que for jogar fantasy vai ter que pensar muito sobre isso, né? Porque é é um negócio que tá acontecendo, mas é, é muito irreal aplicar isso no E fantasy.
0: outra, talvez você tenha que diversificar mais o teu time em termos de jogadores de diferentes elencos, quer dizer, você não pegar dois, três jogadores de um mesmo time. Porque uhum. o outbreak pode ser no time e esses três pegarem, entendeu? Sim, sim. sim. É Eu mais vou... uma coisa, tem, tem, aquela, tem aquela tática famosa, né, do running back, você pegar o running back e o reserva dele. Sim. Né, sim mas se você fizer isso, e se os dois caras tiverem a parada? É, exatamente. Né? Porque se você pensa, os caras os running backs que, que ficam lá na mesma sala, lá vendo vídeo juntos, né, a chance de um pegar, o outro pegar, é grande.
1: Sem Hã? dúvida, sem dúvida. Os falaram que no, no Bengals, né, cada quarterback tá numa sala separada justamente pra evitar isso. Eu tava é, lendo hoje.
0: Ter esse bom, tem que fazer isso mesmo.
1: Eu tava lendo isso exatamente hoje, Jota Cada um tá na sua própria sala pra Com ver. No quarterback
0: você consegue fazer isso.
1: O Wyrus provavelmente não, né? Sim, sim. Mas a situação... Ah, é, uma situação maluca e tem que ver rodadas de repente tem gente muita gente no meio achando que a gente vai ter um campeonato com menos rodadas, né? É,
0: é mas isso também vai fugir do controle na hora da gente montar o grupo. Claro. A gente claro, vai ter que montar claro. as regras baseadas no que tem no momento, né? Sem dúvida. É. é, não, mas agora tu tá tá falando um negócio talvez seja interessante diminuir a temporada regular do Fantasy pelo menos em uma rodada. Sim. Entendeu? Porque te dá uma flexibilidade. Né? Talvez, sim, talvez sim. a gente tenha que pensar nisso também. É. É, a gente vai ter que parar aí alguma antes de eu, de, de eu mandar os convites, né? A gente vai ter que parar uma hora aí e fechar como é que vai ser as regras desse, desse ano diferente. Mas é isso, cara. A ideia desse programa era fazer um, um apanhado mesmo do, do que está acontecendo aí no, no, no mundo do fantasy. Como eu disse lá no comecinho, né? não era ah, escolhe o jogador tal, escolhe o jogador tal, mas dando uma, uma visão geral aí do que. que do que, que rola. Acho que a gente conseguiu fazer isso, né, Cam?
1: Sim, sim, eu sempre gosto de falar bastante de Fantasy, então. Eu, eu me divirto falando sobre fantasy Eu sempre prometo também Nesse ano talvez eu consiga fazer o... Se continuar com Corona Eu acho que vai ser até mais fácil né? Fazer o um programa lá de fantasy Muita gente me cobra ah, também é. E eu gosto de, né, de fazer Porque é bom você A gente gosta de fazer o um podcast né? A gente se acostumou é uma mídia também Que as pessoas escutam mais Acho que do que leem hoje em dia né? Uhum. O, o negócio lá do guia do draft Eu gosto de fazer só que eu escrevia, sei lá, juntando, é, juntando tabela, que eu colocava a imagem da tabela, né, no post e tudo mais. O post ficava, sei lá, eu fazia o arquivo no Word lá, ficava com 10 páginas, sabe? Uhum. Eu não sei se tem gente que lê 10 páginas na internet hoje.
0: Uhum. <risos> é, é, isso aí. Beleza. Então, galera, fica ligada lá. Quando o programa sair, provavelmente a discussão já vai estar aberta. Não demore para mandar a sua. Veja a questão lá da regra do apoia Como é que tá tua conta lá direitinho E qualquer coisa É só me dar um toque aí Por e-mail, né? Lá pro ou Pelo Twitter, por onde, por onde quiser uhum. Beleza, Canguru Foi isso então, valeu Até semana passada quando a gente volta a falar
1: De é, decisões. Se... Pera, você me deu até semana passada? Como? Não, até <risos> semana passada que... <risos> Tô malucão
0: Beleza então, galera.
1: Até mais. Caralho, me sentido de volta pro futuro.